0: Привет! Это подкаст ⁇ Хочу-не могу ⁇ в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 23 года, я феминистка, писательница и лесбияночка.
1: А я Леша, 33 года it инженер, геймдизайнер, музыкант. А я Кирилл, мне 21 год, и я девственник.
0: Мальчики гетры, если вы вдруг не поняли по их представлению.
1: Мальчики гетры. А
0: я досок. И вы слушаете наш третий сезон, где мы слушаем ваши истории.
1: Блин, это знаешь как-то по Нолан. Круто. по Вы слушаете подкаст, в котором мы слушаем ваши истории, в котором вы слушаете наш подкаст.
0: В этом сезоне мы открыли горячую линию и оказываем секс-поддержку. Вы пишите нам со своими историями, мы вам звоним, слушаем их, расспрашиваем и помогаем, и советуем.
2: Истории нам можно присылать в наш телеграм-бот «Хочу-не-могу-бот». Пишите его латиницей.
0: Прямо сейчас мы в нашем инстаграме хочу могу проводим конкурс вместе с инвитро, в котором можно выиграть сертификаты на анализы на тысячу или даже на три рублей. И проверить, что у вас там, какие, где микробики. Или, например, сдать ПЦР-тест на корону, чтобы сходить в ресторан. Самое главное, помните, что проверять свое здоровье не страшно и очень важно. Ссылочка на конкурс в описании. Нам написала слушательница с очень интересной историей, очень запутанной. Мы сейчас вам дадим несколько хэштегов, чтобы вы вообще поняли, знаете, масштаб.
1: Предвкусили, так сказать.
0: Унюхали. Хэштег «Остров Лесбос». Хэштег «Манипуляции».
1: Хэштег «Я приятно удивлен».
0: Хэштег «Мужчины на диване».
1: Хэштег «Сердечный
2: приступ».
0: Если вам уже хватило хэштегов, и вы срочно придумали фанфик, пожалуйста, отправьте нам его.
2: А там еще решение девственности будет. <фиш> да, мы забыли
0: уже про это, Кирилл.
3: но ну, спасибо.
2: Все, звоним. Звоним. Привет. Привет. Привет, ребята.
3: Меня зовут Марина, мне 22 года. Самый сок такой симметричный.
0: Вот, Алёша 33, но да? это
2: уже
3: слишком старый. А, um...
2: да. Слушай, мы знаем, что у тебя есть какая-то история. Расскажи про нее, пожалуйста.
3: В общем, это было на первом курсе. Я переехала в другой город учиться. И получилось так, что я начала встречаться с девушкой, у которой был парень и даже жених, можно сказать. М-м-м. Вот это были такие тайные отношения. Ну, 18 лет это очень прикольно, как будто в кино. А как ты с ней познакомилась? Ну, мы учились в одном институте и были в одной тусовке такой активисткой. О. А она была старше меня на 5 лет. Ого. Ну я была на первом курсе, она была на пятом.
1: У тебя до этого были отношения с девушкой?
3: В том-то дело, что нет. Но ну, мне нравились девушки. У меня был период в 14 лет, когда я была в лагере, по-моему.
1: Май-лю- Бима. <laughs>
3: У нас там жило пять девочек, и я общалась с одной очень Моя так любимая. тесно, как бы, ну, в дружеском плане. И в какой-то момент я просто лежала ночью и такая, блин, походу она мне нравится. И я даже заплакала, потому что я испугалась этого. Офигеть. Потом у меня был разный период, когда я думала, что мне нравятся только девушки, когда вот особенно такой вот раз, когда 16 парней вокруг тебя просто какие-то идиоты, и ты думаешь, эй, господи, как эй. вообще с ними можно общаться. Ну, извините, но, но по крайней мере в моем окружении были такие, я думала, господи, как вообще с ними можно Встречаться, о чем с ними разговаривать. И потом я просто поняла, что Я не хочу вообще как-то себя определять. Мне все равно, в принципе.
0: Ага, но отношений у тебя не было до того, как ты с этой девушкой начала... Да, не было, не было. А ты знала, что у нее есть парень? То есть он был в той же тусовке, например, присутствовал на тех же вечеринках?
3: Он не был в этой тусовке, но я его знала, была у них в гостях. То есть, ну, я знала ситуацию.
0: Как у вас начался роман, вот эти более романтические отношения? Вы типа пошли, не знаю, знаешь, как это бывает там?
3: Ну, пойдем выпить по пиву, а
1: потом все. А потом еще по пиву. Да.
3: но у нас были очень бурный какой-то флирт. И она там все время жаловалась, что она там какая-то некрасивая, что она как-то не такая. Я каждое утро ей присылала там доброе утро и какой-то комплимент. Честно, я делала не с какими-то намерениями mm-hmm. романтическими. Я просто пыталась помочь как бы поднять самооценку человеку. Но я такая альтруистка, люблю всем помогать. Иногда во вред себе.
1: А у нас есть одна проблема. Можешь помочь чуваку одному? Да, кстати, не знаю кто, но, наверное, Леха знает такое. Помогать хорошо.
3: Как вы первый раз поцеловались? мы проводили какое-то мероприятие в институте, и потом пошли к ней домой, и как-то мы так лежали на диване, что как-то это все перешло в поцелуй, и пошло-поехало. А парень? А его не было дома. Как удобно. Он нам не мешал, не переживайте. Ну, потом он пришел, потом мы сидели, как обычно, ну, такие друзья, Я осталось у них ночевать. Ну, мы как подружки спали вместе.
1: То есть вы, как подружки, спите вместе,
3: а парень как
1: парень Спит где-то еще, да?
3: Ну, там была спальня и гостиная. И вот мы спали, как подружки, в спальне. А, а парень такой, я, я, я гость сегодня, меня. да? Типа. Это викторианский расклад, знаешь. Я скажу, что это очень долго продолжалось. Мы виделись каждый день, наверное... Офигеть. Больше месяца.
2: В универе или...
3: Его не верили, гуляли, и потом я приходила к ним домой, а, ночевала у них там Офигеть. неделями, могла просто...
1: Неделями ты ночевала у нее, и неделями парень в гостиной спал, да?
3: Для Лехи это загадка. Прикол в том, что это ее квартира, а он там просто как жилец. Ну, он особо не выпендривался. Слушай,
1: но и жилец можешь сказать, эй, я тут хотя бы жилец.
3: Интересный
0: расклад. Так, вы виделись месяц каждый день. Она тебе там говорила, ну да, вот там, я ему изменяю. Что это вообще было?
3: Это смущало, наверное, больше меня, потому что она мне там признавалась в любви, там, как, как она хочет быть со мной, как она меня любит. И такая, ну, а может быть, ты решишь тогда вопрос? <с- 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 она говорила, что это очень тяжело, потому что они там тоже пять лет были вместе. Это очень тяжело ей определиться. И я помню, вот что был момент, когда я стояла, мыла посуду у нее дома. У нее прямо над раковиной на зеркало, я просто смотрю свое отражение и понимаю, понимаю, что, блин, я так не хочу. Я не хочу, чтобы я была одна из. Я хочу, чтобы любили меня и только меня. Логичное желание. Много раз была такая ситуация, что я приходила, говорила, что меня такое не устраивает, что мне некомфортно, мне больно. Она убегала в другую комнату, у нее был там сердечный приступ, что у нее болит сердце, что не говори об этом, не говори мне плохо, я не могу это слушать. Что я могу сделать в этой ситуации? В 18 лет, когда человеку тут падает, корчится, что ему там плохо, больно, я такая, ну ладно, ладно, все,
1: да, <дрели> это, это, это серьезно? Это реально ее так глючило? Или она симулировала это?
3: У нее действительно были какие-то проблемы с сердцем, насколько я знаю, но, я так понимаю, не настолько серьезны. Тайна ваши отношения сколько длились? Так, ну, месяца три, наверное.
1: И парень каждый раз такой, окей, я посплю <Mei> в гостиной. Леша все, не все, да. в... <с réussi> все в порядке?
3: Леша, понимаешь, у них за пять лет не было секса. Так.
1: Стоп. Стоп. Да, я
3: понимаю, что это повернуть тебя в шок.
1: Пять лет они помолвлены, и у них не было секса?
3: А да, у них был только оральный секс. Слушай,
1: это не Иисус Христос был? Может, ты Иисуса как бы опрокинула с девушкой?
3: Я тебе больше скажу, я тоже этому возмущалась и говорила ей претензии почему-то. Не хорошо
1: с такими святыми людьми так поступать, да?
3: Она мне рассказывала, что она боится проникновения, она боится боли. Была такая ситуация, она мне это рассказывала, что он ее удовлетворял, а я говорю, ну а ты может. Что-то дело, я понимаю, ты, ты не хочешь проникновения, там тебе страшно. Я могу все это понять, но ты со своей стороны что-то делаешь. Он говорит: нет, он просто идет в душ. Там, видимо, додрачивается. Он... Леша, не падай со стула, пожалуйста. Леша, просто Я тоже тогда была в шоке.
2: А он был девственником в 25 лет.
3: Да. Чего? Мне, мне
2: резко не страшно стало. Вообще.
3: Что случилось дальше? Она говорила, что хочет ему сказать, но мне было страшно. Понятное дело, мне было страшно, что на меня начнется какая-то агрессия с его стороны. Якобы я увела. Сейчас я понимаю, что люди как бы не бараны, которые просто привязал и увел. Но тогда мне было все равно страшно. Я хотела как-то к этому подготовиться, но просто я сидела у себя в общаге, и она мне пишет сообщение, что я ему рассказала. Я такая, аху**но. Классно. У меня тогда еще были панические атаки, у меня началась просто ужасная паника. Я такая думаю, ну ладно, я с ним пересекаться не буду. (свят)
1: В гостиную не заходила, (свят) (свят) И в ванну.
3: Но мне пришлось. Очень это было некрасиво с ее стороны, потому что она опять, мне кажется, симулировала какие-то припадки. И такая, доведи меня до дома, доведи меня домой. В подъезд мы зашли на ее этаж. Ей вот просто зайти в квартиру, я говорю, вот, все, иди. Я туда не пойду, мне стремно. Ну, как бы он там, он все знает. Мне, ну, логично, что мне стремно. Она такая, нет, нет, доведи меня туда. Ну, в итоге мне пришлось зайти. Так. Мне было очень неловко. Он спокойно вообще отреагировал. Он, по-моему, даже ничего не сказал.
0: Ну, мы уже поняли его характер.
3: Да, ну, как бы меня это очень удивляло, вся вот эта ситуация. Я понимаю, что это вообще как-то ненормально но так было. Понимаю, что все равно рано или поздно нам пришлось бы поговорить вот с ее парнем. Я осталась. Там был какой-то очень короткий разговор, который закончился тем, что он спокойно к этому относится, ему, угу. в принципе, все равно.
1: Блин, мне кажется, если его поджечь, он такой, ну скоро потухнет.
0: Блин, ну мы смеемся, на самом деле это звучит очень плохо.
3: Он равнодушный человек, мне кажется, он просто был равнодушен к ней в тот момент уже. У нас же с ним тоже был. А что у вас был? Секс. Как? Так получилось, пардон. Но сначала случился тройничок. Как? Как, Когда? Как, как?
1: как вы к этому подошли?
3: Это была сессия. Далекий 2018 год. Ну, вот я сдала экзамен на пятерку, такая вся счастливая. Мы списали, что я приду к ней. Я пришла. Есть такие приложения, где можно отслеживать, где человек? О, вот. У них Ой. с парнем были такие приложения установлены, чтобы друг другу, если что, найти. Вот. И она смотрела, где он, Ну, успеем ли мы там заняться сексом, пока он не придет. Я видела, что он где-то недалеко, и такая, не, не, даже нет смысла начинать.
0: Мы все знаем про лесбийский секс, это не на пять минут, да? Вот, вот,
3: с профессионалом разговариваю. Спасибо! И мы просто, по-моему, лежали, целовались, потом пришел он домой, и что-то мы все такие были уставшие Мы просто, ну, легли на кровать Втроем
2: Уставшие и возбужденные сексом, не
3: так устали А, кстати, до этого были какие-то разговоры с ее стороны Что он намекает на треничок. Но потом я с ним разговаривал, Он говорил, что такого вообще не было Так что, не знаю, возможно, это была ее инициатива И она просто прикрывалась им Или он мне врал Но опять же, правда, мы не узнаем Но вот такое было Ну вот, мы лежим С ее стороны начались какие-то там поглаживания Ну, пошло-поехало был классный момент, когда я просто лежу, и они в четыре руки расстегивают мою рубашку, в которой я была вот час назад на экзамене. Я вот до сих пор это вспоминаю как самый будоражищий момент. Просто были все вот эти оральные ласки... И потом она предложила, чтобы мы с парнем занялись обычным сексом. У них был единственный презерватив, который им там шутку подарили.
0: Который лежал уже пять лет, я надеюсь. Да. И
3: мы такие, блин, ты уверена? Она такая, да, да. Мы ну, как бы хозяин-барин.
1: Слушай, всем парадом руководила девчонка, парень как-то проявлял инициативу. Как он вообще включился во всю это?
3: Он был очень рад.
1: Просто такой, о, ну ништяк наконец-то, да? Поспрывни в гостей. Ты просто
0: завидуешь этому уровню Дзена. Просто я... представь, да. насколько человек принимает все, что происходит в жизни. Мне кажется,
1: знаешь, если бы я ему выстрелил в сердце, он так посмотрел бы мне в глаза и сказал: Я прощаю тебя.
0: Так, она принесла презерватив, и вы занялись сексом. Да. А она смотрела. Нет, мы как бы не упускали ее из вида.
3: Стой здесь. Это же тройничок, как бы,
0: ну... А, ну в смысле не так, что она, типа, сидела на диване и смотрела, а в смысле, что вы как бы все
3: взаимодействовали. Да, 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 мы про нее не забывали. Вот, но в какой-то момент она как будто бы поняла, что ее предложение было ошибкой, и она что-то как-то расстроилась и убежала в другую комнату, мы пошли за ней. Она там сидит, голая, Господи. в позе эмбриона такая. Ну, мы спрашиваем, там, с тобой все нормально? Она такая, да, да, все хорошо. Мы такие, ну ладно. Как бы, блин, мы в процессе были. мы Хочется закончить. Ну, мы вернулись, закончили дело.
1: Она осталась лежать в позе эмбриона?
3: Она в другой комнате сидела.
1: Круто. Если бы дальше она спала в гостиной теперь, они бы менялись так периодически раз в несколько месяцев.
3: Просто, ну, мы тоже не поняли этой реакции, потому что, в принципе, это была ее инициатива. И ладно бы, если если мы про нее забыли. Вот, только мы вдвоем, все, нам никто не нужен. Нет. Я лежала посередине, он с одной стороны лежал, делал свое дело. Я в это время могла рукой что-то делать с девушкой, целовать. Причем она запрещала нам целоваться с парнем. Не знаю, это какая-то видимо эмоциональная была фигня. Это было тоже очень странно, потому что он как бы во мне, извините меня, но нам нельзя целоваться.
2: Ну да. Это нормально, это как в красотке.
3: Может быть, поцелуя у нее ассоциировалась именно с любовью. И я не понимаю, кстати, кого она ревновала кому. То есть, меня к нему mm-hmm. или его ко мне. Но она просто запрещала целоваться. Может быть, просто ей было некомфортно, что она как бы, чувствовала себя третьей лишней, может быть. А как ты себя чувствовала? Мне было хорошо, мне было весело. Было какое-то вот такое напряжение сексуально, и это все вылилось в классный секс.
0: У тебя к парню вообще были какие-то чувства в тот момент? Или, нет, ну, нет, нет, нет. Нет, только к ней. К ней
3: были, а к нему нет. Просто, ну, парень-парень, секса-секс.
0: А что было на следующее утро? Вы, получается, да. все вот, ну, поспали, проснулись и... Так что еще было весело? вечером мы не знаем.
1: О, <laughs> Кстати, а это это было еще не конец. Утром?
2: Это было после экзамена. После
3: экзамена. Ну вы, конечно же, луны. А что было вечером? А
2: что было вечером?
3: Ну, она начала плакать про то, что он запомнит меня как свою первую. Что вот она чувствует себя ненужной. Мы ее успокаивали, говорили, нет, нет, нет. Ты что, вы были пять лет вместе. То есть все равно какой-то секс-то у вас был. Ну как могли, подбадривали. Потом просто ушли курить. И он такой говорит, ну ты же понимаешь, что это все бред. Что я тебя запомнил. И я-то понимаю это, но ее-то надо было как-то успокоить. Она ну, кстати, не разрешала ходить курить вместе, то есть оставаться Господи. вдвоем. Она боялась, что мы там просто в подъезде, наверное, потрахаемся, я не знаю.
2: У меня главный вопрос. Кто с кем в ту ночь все-таки заснул? Да, кто спал в гостиной?
1: Мне кажется, за этого вся драма. Да,
0: по-моему, как обычно он. Правильно, стабильность, залог успеха, и он добился успеха, Леш. Вот ты смеялся, пацан спал в гостиной, а секс у него случился. Секс
1: случился лишь потому, что он хотел поспать втроем хотя бы раз.
3: Пожалуйста, пустись меня на кровать. Но потом начались поползновения с его стороны уже.
1: Узновение? В
3: мою сторону.
1: Это что такое? Ну, типа, приглашал в гостиную спать.
3: Да, ну, типа того. Если мы где-то сидели или лежали вместе, он мог меня погладить, как-то положить руку куда-нибудь на бедро.
2: Запечатление, в общем, произошло.
0: Сумерков
3: пересмотрелся.
0: Получается, ваши отношения довольно сильно, ну, усложнились, потому что у вас был этот тренчок, девушка вас начала сильно ревновать, парень начал себя подкатывать. И меня
3: в какой-то момент начало это напрягать. Я чувствовала себя так, как будто бы меня используют. Меня не устраивала эта ситуация, что она еще там с кем-то, то то есть признается мне в любви, но не может с ним расстаться. И в какой-то момент мы оба, то есть я и парень, Решили с ней закончить отношения. Ого.
2: Одновременно?
3: Да. Это просто произошло случайно, что примерно там с разницей в пару дней мы оба такие, все. А потом она начала симулировать какую-то болезнь. Написала мне ее сестра, что Марин, пожалуйста, приедь к ней, ей так плохо. Я такая, господи, ну ты ее сестра как бы. Если ей плохо, да, ты можешь с ней побыть. Ну я такая, ладно, приеду. Приехала, он тоже приехал. Блин.
2: Какое совпадение?
3: Был какой-то момент, мне кажется, он какой-то бредовый, что мы что-то говорим, а она нас не понимает. Как бы, я вижу, что вы что-то говорите, но я вас не понимаю. Она предлагала шведскую семью. Она там в каком-то бреду нам рассказывала, что давайте вот мы будем вместе, вы будете там типа заниматься сексом, ты будешь рожать детей.
1: Парню говорил, да? Мне она говорила
3: это. И мы просто смотрели на нее и думали, блин, что за бред? Ну как бы, если вот у нас не были бы в теории отношения, у нас был бы секс. Экс, дети, а зачем нам ты?
0: <свят> Закономерный вопрос, ну реально.
3: Мы в то время уже понимали, что она все симулирует, но нам обоим было сложно как бы ее оставить все равно. Я с ней продолжала общаться. Это было еще, наверное, до середины второго курса. То есть довольно-таки долго И мне было не очень комфортно, потому что У нее там начались какие-то новые отношения Начались отношения только с девушками Возможно, я была тем переломным моментом В ее жизни Вполне возможно Когда она просто поняла, что не хочет с мужчинами быть Потому что до этого у нее тоже были какие-то влюбленности В девушек именно Мой диагноз – компульсивная гетеросексуальность а я вот тогда начала проживать всю эту ситуацию и понимать, что меня использовали, что ко мне как-то очень плохо относились, и мне было очень комфортно.
2: А что в это время было с парнем? Вы с ним встречались вообще какое-то время и расстались потом, или как?
3: Мы не встречались, но мы спали. Это было 23 февраля. Один раз то, вы с ним переспали? <laughs> нет, нет, это был первый раз. Она уехала домой в другой город, а у нее был кот, она попросила меня остаться у нее, чтобы последить за котом. Ну я осталась. Зачем мне ездить в общагу, если можно жить в квартире? Он мне написал, не хочешь посмотреть кино? Я поняла, что это намек. В итоге мы смотрели кино, сначала все нормально, а потом вот переспали. Мне нравится. Знаем кино домино
2: Место встречи изменить нельзя.
3: Реально. Но я понимала, что как бы к этому идет, что это не просто посмотреть кино. Зачем ты общалась и с ней, и с ним? Ну с ней, потому что мы в одной тусовке, это было сложно вычеркнуть. Но это было не супер близкое общение, не дружеское, а типа такое, скорее привет, привет. Да, приятельское, ну. Мы нормально общаемся, сохранились нормальные дружеские отношения. А с парнем? Просто хороший секс. Он даже, когда девственниц лишался, я у него потом раз пять спросила, ты точно девственником был?
0: Да он так в куни поднаторел. Ты прикинь, пять лет лезать, извините. Да это
3: вообще, меня к этому подготовили. То есть, когда он собирался делать в мою сторону, мне сказали, готовься, сейчас
0: будет. Блин, мне захотелось пожать ему руку. Чисто пацан, вообще. Ну, там реально было неплохо. Я уже прям, как достичь таких же успехов. А вот ты говоришь, что ты начала в какой-то момент постепенно анализировать эти отношения и понимать, что это были манипуляции, и что у тебя уже во время отношений тоже были проблески, вот эти вот какие-то осознания. Ты можешь объяснить, вот как ты для себя, может быть, уже сейчас это все описываешь как бы в каких терминах и что именно ты считаешь манипуляцией, то есть вот что именно было не так?
3: Самое, наверное, такое, то что было для меня травмирующее, это что мне признавались в любви, но вся эта любовь не была направлена на меня. Мне говорили, что я не люблю уже его. Мне он не нужен, но я не могу с ним расстаться. Меня это не устраивало, потому что для меня все-таки моногамные отношения только приемлемы. Ну, я считаю просто, когда человек любит нескольких людей, я, возможно, не права, но вот в моей голове это так, что когда человек говорит, что он любит нескольких людей, он не любит никого, он любит себя, и ему нравится, вот, что у него много внимания. И то, что когда я хотела закончить все, мне не давали, то есть меня ну держали. Реально, человек убегал в другую комнату, падал на пол, крючился и говорил, что мне плохо, мне больно, не говори ничего. Ну, что я могла в этот момент сделать в 18 лет? Мне было страшно. Я думаю, блин, а вдруг сейчас умрет.
2: Сейчас вот этот вот твой опыт, который у тебя был, он тебе мешает в сексуальных отношениях?
3: Ну, не, в романтических. Во
2: всех отношениях.
3: Ну, в сексуальном плане просто ничего такого сверхъестественного не случилось. Внутренничок, треничок Как бы с кем не бывает. Кирилл сейчас заплакал.
2: Действительно, бывает. С кем не бывает. Все впереди, по все впереди. без проблем тройничок. Просто найди... Квартиру. Двух
3: бисексуалок.
2: Так, хорошо.
3: В отношениях мне тоже это, в принципе, никак не мешает. Потому что была проблема не во мне, что со мной что-то не так. Я считаю, что была проблема именно в человеке, который не мог меня отпустить, когда я хотела уйти. Не мог расстаться с парнем, которого якобы не любил. В остальных отношениях мне все было нормально. Когда я уже отстрадала это все... Успокоилась, поняла, что ко мне можно хорошо относиться, то есть меня можно любить. И я потом в свои отношения вступала в следующее с пониманием, что это моногамные отношения. Если я отдаю любовь, то мне тоже должны ее отдавать, что я забочусь о человеке. Я хочу просто получать все в ответ. И не хочу, чтобы. Это делилось еще на кого-то другого. То есть я поняла, что полиаморные отношения — это не для меня.
1: Согласен. Ты говоришь, что как бы все это прошло чуть ли не бесследно, но почему ты обратилась спустя 4 года к нам с этой историей? Все-таки она как-то, ну, засела у тебя. Значит, для тебя много, наверное, этот опыт.
3: Это не, не бесследно прошло. Все равно я часто вспоминаю вот то время. И когда я вспоминаю его, мне вот как будто бы так же плохо, как тогда. Ого. То есть я чувствую себя какой-то ненужной никому, чувствую себя как будто бы использованной, что все хотят только воспользоваться мной, что никто меня искренне не будет любить. Даже Ого. будучи в отношениях любящих, спокойных, хороших, мне наступает момент, когда я это вспоминаю, и опять как будто бы возвращаюсь в то время. Раз в пару месяцев точно бывает.
0: Не знаю, я просто очень хочу тебе сказать, что ты достойна любви, и вообще, мне кажется, такие отношения могут очень сильно понизить самооценку, и вот это ощущение, что ты, типа, достойна любви, достойна того, чтобы, ну, свои какие-то правила устанавливать. Ну, в смысле, говорить там, что, типа, я хочу моногамные отношения, я хочу вот такие-то отношения. Мне кажется, что все имеют на это право.
1: Огромный тебе респект за то. То, что поделилась с нами своей историей, потому что история реально очень крутая, я считаю, есть над чем подумать. Уникальная. Спасибо тебе, что открылась нам. Счастливо. Вам спасибо, пока. Счастливо. Я в шоке. Ну, ситуация интересненькая. Ты хочешь сказать, ты
0: не в шоке. А я
1: не в шоке, кстати. Ты в шоке. Просто, знаешь, я сначала был в шоке, а потом подумал, слушай, а вдруг это гениальный план парня, что... План Капкан. По сути дела, ты живешь на халяву в хате, да. Может быть, тебе настолько насрать на эту девчонку, на всю эту помовку? Может, ты специально это все замутил, чтобы просто тупо тусоваться в хате?
0: Ну, бахаться-то хочется ему, наверное.
1: Он, может, бахается с кем-то другим. Этого мы не узнаем. Он бахается с кем-то другим, приезжает домой такой, о, черт. Спать в гостиной, блин И уходит, и спит, и не парится вообще Друг, он чертов гений Он Джейми Нет. <Crowd liar> Нет. Просто здесь два варианта Либо он гений, либо он супер супер лох Либо он Супер лох. Супер лох Новый сериал Реально, супер-лох, потому что, ну, настолько... Леш, это
0: история Марины. Почему мы обсуждаем вообще проблемы этого пацана и его какую-то внутреннюю жизнь?
1: Да потому что постоянно обсуждаем проблемы девчонок, а у ребят как будто вообще проблем нет.
0: Они тоже плачут по ночам?
1: Естественно. Два раза иногда за ночь.
0: Ну, у тебя сейчас хорошая есть возможность спросить про все мужские проблемы, потому что у нас как раз время... Тик-так часики тикают. Время звонить Сереже.
1: Ура! А Сережа, это кто? Сережа, это врач от нашего партнера Итро.
0: Инвитро это сеть-лабораторий, где можно сдать анализы и сходить к врачу, потому что лучше проверяться заранее, чем потом платить за лечение.
4: Привет, Сережа. Приветик. Привет-привет. Сегодня
0: приветик. я наконец-то не буду солировать, потому что у мальчиков есть вопросы про писюны.
1: Ой, это здорово. Вопрос касается. Потенции, когда стоит волноваться за это? Как это все вопросы
4: решаются? Стоит ли вообще волноваться? Леша хочет сказать вот что. <свят> я понял. Когда не будет стоять. Я, да. я могу перевести. Да, как бы что с этим делать, правильно? Да. На самом деле с 20 лет уже может быть эректильная дисфункция. Мама, дорогая, на физиологическом уровне, да? Да. Да. охереть. Там может быть даже так, что утренний колышек есть, <свят> а перед объектом вожделения уже на пол шестого. <свят> Очень важный момент. Во-первых, все-таки я не урол. А второе, у нас же сразу хотят лечиться, и вот самостоятельное лечение все-таки лучше не начинать, лучше обращаться к специалисту. Тут проблем реально очень много, которые могут вызвать эректильную дисфункцию, там, начиная от стресса, дальше некоторые люди любят кататься на велосипеде. Да? Если там так. более трех часов в день человек ездит на велосипеде, и у него проскакивают эректильные дисфункции, это могут связать с велосипедом. Ага. Офигеть,
0: серьезно?
4: Ну, конечно, сиденье давит на Офигеть. конец. Кровь не до конца поступает, и вот это вот То все. есть вот
0: эти все мужики с туры де Франц, они как да. бы
4: страдают очень сильно после своих туров. Да, там реально куча исследований по этому поводу. Поэтому велосипед, ну, такое, не айс. Я люблю кататься, твою мать. Не кататься теперь? Нет, почему? Просто это один из факторов. Другой фактор, это может быть недостаток гормона. Того же самого тестостерона, его могут замещать, как лечение. да? Может быть, у человека диабет. И это тоже как один из факторов.
0: Ого. Мои знания о физиологии такие, что типа женщины могут, как бы, до самой старости и смерти получать оргазмы, ну, там, клиторальные или. Короче, получать да, оргазмы да, да. И получать удовольствие да. от секса. Да. Вау. А мужчина, ну, насколько я знаю, да. А как бы у мужчин как бы есть такой, ну, типа, стереотип, что ты чем взрослее, тем у тебя либо чаще случаются эпизоды эректильной дисфункции, либо у тебя вообще в какой-то момент перестает стоять. Это корректно или это неправда?
1: И можно ли потрепать в вялой перец, короче, и получить удовольствие.
4: Не, на самом деле это же все за счет просто ухудшения здоровья мужчины происходит. То есть, если соблюдать определенные правила, компенсировать появляющиеся заболевания, то эректильная дисфункция действительно может возникать, но это не будет на постоянной основе. Вот, то есть есть люди, которые там функционируют и в 85 с точки зрения, да, там, эрекции. Ого, <свещ Andreas> <свещево> <свещево> <свещево>
0: захотелось,
1: да,
4: Леша? меня это моя цель.
1: Смотри, а вот такая штука была. У меня есть кореш, и он часто меняет партнеров, и у него бывает такая ситуация, когда он не может ну, раскрепоститься с новым партнером, и, скажем так, солдатик не выходит на пост. В итоге он решил эту проблему тем, что в первый-второй секс закидывается таблеточкой, делает все на 5 с плюсом, и такой. ну ладно, если в третий раз как бы накосячу, она уже знает, что я крутой, и он перестает париться, и, соответственно, в третий раз получается все хорошо. Насколько вот такая практика
4: Вредит имеет место быть да, вообще? вообще опасно? На самом деле любое принятие каких-то таблеток без назначения врача, без консультации врача, всегда опасно. Есть очень неприятная вещь, как болезненная эрекция. То есть эрекция, oh. которая не проходит более 4 часов. И oh. вот тут можно лезть на стену просто от таких вещей. И как раз препараты могут к этому привести. Это прямо реально это ад. По шкале боли зачастую это 10 из 10. К этому могут привести и травмы половых органов, но и таблетки. Плюс не всем эти таблетки показаны. При некоторых проблемах со зрением их нельзя принимать, при проблемах с давлением их нельзя принимать. То есть беда в том, что это зачастую безрецептурные препараты, и народ ими глушится.
0: То есть это опасно не только в том смысле, что у тебя 80 не будет стоять, а то, что ты вообще умрешь
4: в да. 60. Да.
2: А что делать, если у тебя очень часто и много стоит? Типа,
4: это может как перегореть механизмы если это не вызывает никаких проблем с точки зрения болезненности ну это не проблема ну стоит и стоит окей можно также потом начать говорить что мастурбация вредит здоровью мужскому да это миф и все нет никаких проблем нет
0: радуйся спасибо тебе все
4: пожалуйста
0: если вы хотите провериться сейчас чтобы потом не платить за лечение то инвитро дарит всем нам промокод который звучит как либо-либо. Это промокод на 15% на анализы. На какие конкретно, можно посмотреть по ссылке в описании. Леш, мы можем закончить с обсуждением суперлоха слэш суперкрутыша и перейти уже к обсуждению Марины?
1: Вот я почему так среагировал жестко на парня сначала, потому что, ну, во-первых, по себе рубаху примерял, и для меня это просто какая-то жопа. Просто я себя считаю незрелым нифига, но то, что там творится, это прям такое, знаете... Слушай, даже я бы
2: считал себя гораздо взрослее, глядя на эту ситуацию. И если бы я не был немного прокачан в психотерапии... Чуть-чуть. Ну, типа... Записывайтесь на курсы. А, нет, я бы не поверил, но если это разложить на семью мама, папа и родитель...
0: Ты про треугольник-спасатель-жертва вот это вот узнал недавно?
2: Про треугольник я тоже узнал, вот этот вот спасатель-жертва и кто там еще и третий. И третий, я не понял. И третий в лодке, не считая собаки. Ну вообще твой родитель и ребенок. Ребенок в той ситуации как раз та девушка, про которую Марина и рассказывала. Угу. И это объясняет, почему она она ревнует и к э, парню, и к девушке. Дети, они тоже часто манипулируют своими родителями, чтобы к ним было больше внимания.
0: Это как бы к чему это говоришь? ну к понятно, тому,
2: что это... Ну, что это эмоциональная не, Это эмоциональная незрелость, которая существует очень часто в нашей э, жизни. И если она формируется, то она и происходит, даже когда тебе 25 лет и 30. Слушай, дружище, но, но я... ее
0: можно перебороть. В смысле, я тоже была мразью и манипулировала, и что?
2: Ты не оказывалась в такой ситуации. Когда... В смысле? Я
0: оказывалась в ситуации, где я мразь и манипулирую.
2: Нет, ну когда два человека, вы в одной квартире живете вместе с ну, двумя да, людьми. да,
0: да, 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 но...
2: То есть это обстоятельства, из которых потом складывается та ситуация, о которой вот нам Марина и рассказала.
0: Ну да. Мне еще кажется, знаешь, странный момент, реально. Ну вот я сказала про компульсивную гетеросексуальность. Это такая идея, что базовая сексуальность в обществе — это гетеро, базовая ориентация. И, соответственно, ты даже если чувствуешь, что у тебя есть влечение кому-то еще, иногда у тебя сложно это в себе принять и признать. И просто такое ощущение, что девушка была с этим чуваком, потому что как бы надо быть с парнем, и вот она с ним, и он такой как раз удобный, как бы спит в гостиной, секс от нее не требует, ничем ей не мешает. А Марина ей реально понравилось, но ну, типа, как бы, как это она будет с Мариной? Ей же нужен вот парень, потому что надо быть с парнем. И она пыталась как бы и рыбку съесть, угу. и на член не сесть, как мы знаем по ее опыту Слушай, ну,
1: возможно, да, действительно, есть такая штука, но, опять же, эта штука не оправдывает всю эту херню, да которую они Да не оправдывает, конечно.
0: Это я, как я себе, может быть, объясняю, почему она вообще с этим парнем была.
1: Лиз, ты говоришь, что ты была мразью в отношениях.
0: Да, я такое утверждала, Алексей.
1: Как это проявлялось?
0: Например, была история, когда я очень сильно ревновала. Например, если моя девушка куда-то уходила на тусовку с друзьями это вот. Не знаю, я, например, отправила ей сообщение. Она мне не ответила. Но я вижу, что в тот момент, когда она могла бы уделить время моим сообщениям, она выкладывала сторис mm-hmm. И ага. я устраивала просто очень сильные истерики. И манипуляции, заключается в том, что я, например, там выключала телефон. Или я выключала интернет и как бы заставляла ей мне звонить. Или я выключала... Ну, то есть... Или я говорила, что, типа, если ты сейчас мне не позвонишь, мы с Я не буду больше с тобой общаться. Постоянные такие ультиматумы.
1: Ты бы сделала это, если бы она тебе не позвонила? Ты бы рассталась? Нет. То есть Ну, поэтому это
0: манипуляция, ну, конечно, да. Не то, что я реально бы ушла и такая все а то, что это было просто, чтобы именно привлечь внимание и заставить ее со мной поговорить и уделить мне минуточку своего времени. Это было тупо и плохо.
1: Как это все решилось? Никак.
0: Ну, мне кажется, невозможно не понимать в этот момент, что ты делаешь что-то плохое, но суть просто в том, что ты как будто не можешь остановиться. Ты как бы говоришь себе, я больше так не буду делать, я типа сейчас не напишу, я не напишу такое, но ты просто срываешься. И мне кажется, что здесь даже это закончилось не потому, что я такая, о, а я манипулятор, надо прекратить и прекратила, а потому что, ну типа ты выходишь из зависимых отношений там то все и постепенно тебе становится все легче не прибегать к таким штукам и понять что как бы но ну, если например человек тебе не уделяет столько внимания сколько надо ну значит возможно ты не сделаешь ничего этими манипуляциями это бесполезно Марина мне еще очень как бы я очень сочувствую потому что вот это ощущение что ты недостоин любви и ощущение, что как бы ты готов отдать все, а для тебя типа никто не готов также в тебя вложиться. То есть мне кажется, что она чувствовала типа вот, у нас же вроде все хорошо, и ты же вроде меня любишь, почему ты не уйдешь от парня? Ты же говоришь, что ты меня любишь, но ты не уходишь, и мне кажется, это очень тебе взрывает голову.
1: Мне особо было неприятно слушать про вот эти все манипуляции со здоровьем, потому mm-hmm. что ко мне тоже применялись такие методы однажды. И чувствовал я себя как-то, ну... Хреново, когда ее все методы из-за разряда там «позвони, не позвони» перестали работать, и она уже начала понимать, что я на общение не настроен, что общаться надо было раньше и решать проблемы, сейчас уже все. Пошла вход такая тяжелая артиллерия, что, мол, она не может заснуть, она уже несколько дней не спит из-за меня, что mm-hmm. у нее панические атаки, что она там сопли не пускает, и у нее прям кукуха съедет прямо сейчас, если я не позвоню. Mm-hmm. И это чертовски, ну, неприятно читать. Ну да,
0: и стрессов. Мне кажется, даже если ты знаешь, что человек, человек ну, не умрет без тебя, ты все равно чувствуешь, как бы на тебя накладывают ответственность, да, но... и ее очень тяжело границу свою защитить угу. в таких случаях. При этом
1: это ну, не моя же вина, да, 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 а конечно. ощущение, именно навешивание чувства вины. То есть такое, ну, в принципе, то, наверное, если я позвоню, она не сдохнет. Но с другой стороны, ты понимаешь, что тебе просто делают мозг, а бежал я как раз от таких вещей. И я понимаю, что мне еще сильнее начинает делать мозг, вместо того, чтобы где-то тормознуть и сказать, да, Лёх, действительно, я тебе делала мозг, давай перестанем и поговорим. Нет, мне еще сильнее начинает долбить, наверное, сработает. Нет, мне просто становится от этого хреново дико, потому что, ну, я действительно чувствую вины, но немножечко начинает шкрестись. Mm-hmm. Меняет ли это мое мнение? Нет, не меняет. Естественно, я и не написал, но чувствовал я себя отвратительно. Я больше так не хочу.
2: Да, у меня была как раз ситуация, я скорее был на той стороне, вот как Лиза рассказывала, я не был какой-то сучкой, которая как бы... Блин, напиши мне, манипулировала. Сучка Кирилл. Вот, но действительно, когда я один раз влюбился, то у меня была ситуация, когда я не мог уснуть, мне было сложно. У меня был огромный соблазн, конечно же, написать и вот эту вот ответственность как раз наложить, ну, подсознательно, но я себя удерживал реально. В какой-то момент, уже позже, когда я как бы рассказал, что у меня там была тоже бессонница и все дела, я понял, что... Я зря это сказал и рассказал вообще Ей. спустя угу. даже долгое время, потому что я наложил на нее ответственность и какую-то внутреннюю вину.
0: Ну да, и, даже постфактум. Да. да.
2: И потом нужно было исправлять снова, чтобы Прийти к адекватному общению снова.
0: У меня, вот, когда я манипулировала, да, угу. у меня не то, что была бессонница, но, очевидно, у меня была, не знаю, то ли депрессия, то ли это просто. Ну, короче, у меня прям были болезненные ощущения в теле. Ну, то угу. есть, когда у тебя, типа, в груди болит, и тебе. Душа прям... болит. Ну, реально, язык, ты иначе объяснишь, что у тебя начинает физически болеть в груди. Наверное, это какая-то психосоматика или еще что-то. вот, Или там, типа, я безостановочно рыдаю, мне хочется там, не знаю, селф-харм какой-то делать. В этой ситуации реально просто. Ты настолько веришь, что вот если сейчас этот человек... Тебе напишет, позвонит или еще что-то. Просто это то, что тебя может моментально утешить очень быстро, mm-hmm. но при этом это не исправляет, естественно, всей проблемы. Но ты просто входишь в этот цикл, и все. Это и как это тяжело. То есть, то есть я верю, что как бы эти болезни ощущения в теле ну, это реальности, там бессонце, это реальность и так далее. Но действительно, в таких случаях я обычно, ну, уже после, я просто старалась писать там, типа, друзьям вместо mm-hmm. этого человека. Ты просто открываешь другой диалог и туда вываливаешь свои какие-то эмоции.
1: Я писал вам. (свес) (свес) Друзья Я тебя хорошо понимаю, потому что меня самого один раз очень жестко ранили, что я не мог заснуть. То есть я прям на кортизоле вот это, ну mm-hmm. гормональном просто ядерном коктейле я, я хожу по комнате, чтобы как-то это сжечь. Я разбудил сестру, сказал, блин, побудь со мной, потому что я сейчас какую-то херню начну творить. Ну знаете, вот это именно тупая мужская херня: напиться, подраться, вот именно какой-то ну деструктивное, да да да, 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 деструктивное говнище. Вот И я не хочу разбивать свои вещи, потому что я Купил, извините меня, и они красивые, я их люблю-то, я их-то люблю на самом деле, они не виноваты. Очень было тяжело, понимаю, что ты зверь, сознание подчиняется тупо твоему мозгу, а мозг такой, ребята, я сбрендил, короче, вот.
0: Марина же нам написала, потому что прошло 4 года, ну не то чтобы очень много, но как бы достаточно, чтобы в целом забыть как бы эту ситуацию, как-то от нее отойти. Mm-hmm. Она говорит, что у нее нормальные отношения, то есть не то чтобы она вступает, например, в отношения там только с манипуляторами или там с людьми, которые ее, я не знаю, типа обидят.
2: Только облизят, в, ш... в шведской семье. Да, или
0: только в шведской семье. Но, э, то есть, мне кажется, это ну, не обязательно влияет на качество отношений, в смысле, ну, это могут быть нормальные и хорошие люди, но... Именно на твое с, с, э, самочувствие внутри отношений, что ты думаешь, типа, а вдруг меня там недостаточно любят, а вдруг этот человек сейчас уйдет, а вдруг э, там не знаю, э, как-то я мало делаю, вдруг для, или там для меня мало делают, и так далее. И я реально не знаю, как, как от этого излечиться, кроме как. Э, Время и психотерапия
1: Слушай, но время реально лечит Даже несмотря на мою травму Я сейчас безгранично благодарен этому человеку Слышишь, Маша? Найду тебя Не, на самом деле я реально ей благодарен Потому что это многому меня научило очень но тебе многому. кажется, что
0: это не повлияло на тебя. Тебе кажется, что у тебя нет травмы сейчас.
1: Не, у меня травма, это пипец. Это было больно, ребята. Извините меня, это реально было хреново, но все-таки не я мне изменил, да? Вот, но. На самом деле, без приколов, когда меня это ранило, я не понимал, почему. Потому что через ту парадигму. Через которую я смотрел на все это, я делал все. Я был хорошим парнем. Я действительно был хорошим парнем. А,
0: и ты такой, типа, за я что? Всем... Я же все делал Нет, всем за что, привет. —
1: Да, всем привет. Я начал изучать. То есть я действительно начал изучать эту тему. И когда, знаешь, я стал смотреть вот как-то под другим углом, и такой. Да елки-палки, какой же я тупорылый человек. То есть, ну, как-, как же я себя неправильно проявлял? Вот в этой ситуации. То есть, знаешь, я читаю книгу, и там прям, чувак, это про тебя. То есть, я считал, что у меня такая уникальная ситуация, знаешь, а все оказалось настолько. Война, Война и мир или что за Нет, книга была? Чел, настолько все банально и просто. Вот этот стоит, То есть, знаешь, как будто ты увидел в первый раз чайник, такой, блин, засуну я в него члены и включу. А, а потом открываешь инструкции, такой: не, чувак, сюда воду наливают и чай делают. Ты такой, блин! получила, скажем так, ну другую травму, но при этом она отпечаталась на ней. И что мне в ней понравилось, она уже определяет, что люди манипулируют, люди ее не ценят. Она, мне кажется, сама себя стала больше ценить через это, потому что понимает, что не всегда все получается очень красиво и хорошо, даже если это выглядит так. Что если тебе говорят, что я тебя люблю, там, возможно, тебя не ш, любят, да, на самом ш, деле. что. Что это все, все так? Блин, ты сама себя люби, и смотри на действия. То есть, если тобой манипулируют, типа. Ты, мне кажется, ну, она второй раз в эту ловушку не попадется. Ну да. да. Ранила ли, конечно, ранила. Типа, запомнилось это, запомнилось. Но это и должно запомниться и отложиться. Плохо, когда тебя ранило, и ты такой, блин, пойду-ка еще раз под эту пулю. Вот это плохо. Хорошо, когда травмы тебя чему-то учат. И мне кажется, Марина чему-то научилась.
0: Мне еще понравилось, что Марина не считает себя виноватой. Ну, то есть она говорит, типа, что это были такие люди, и они мной э, манипулировали, это их какие-то проблемы, а я не сделала ничего плохого, чтобы это заслужить. Мне кажется, это тоже важный момент в том, чтобы потом пережить этот травматичный опыт.
2: Я согласен с Лизой, что есть несколько вещей, которые могут излечить ситуацию, время, психотерапия, но ты третью не назвала. Обращаться к нам в секс-поддержку «Хочу-не-могу».
0: Пишите нам свои истории в «Хочу-не-могу-бот» в Телеграме, оставляйте контакты.
1: Мы с вами свяжемся и И обсудим. заставим
0: вас рассказать про все ваши травмы. С вами были Лизок,
1: Лёша и Кириллок. О, э, Кирилл. Ребята, нам будет дико приятно, если вы вы оставите отзывы на наш подкаст и расскажите своим друзьям. Ставьте лайки, ставьте отзывы, ставьте 5 звезд, ставьте колокольчики, ставьте облачки, ставьте все, что есть. на Теперь перевод
0: на зумерский. В Apple подкастах ставьте нам 5 звезд, в других приложениях тоже и обязательно пишите отзывы. Это помогает другим людям начать нас слушать, а также возненавидеть меня.
2: А еще подписывайтесь на нас в ТикТок, в Инстаграме и в Телеграме. Ссылки будут в описании.
0: Мы там либо хочу, точка не, точка, могу, либо мы решили не ставить точки. Да, не, хватает, не, не всегда
1: хватает. Пока-пока-пока.
4: Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фаттахов.